0: Вітаю, ви слухаєте подкаст «Окішо», це вже наш 59-й епізод. Це подкаст від «Центру спільних дій» і з вами сьогодні Марія Очеретяна. У цьому подкасті ми говоримо про важливі рішення та ініціативи влади, зокрема парламенту, уряду та президента, про те, як ці рішення впливають на баланс гілок влади в країні і про те, що вони можуть змінити в нашому з вами житті. Поряд зі мною зараз сидить мій колега Назар Заболотний. Привіт! І він буде розповідати про те, в чому дуже добре розбирається, а я розбираю значно менше і буду про це в нього запитувати. І сьогодні ми поговоримо про те, що буде з майном закритих сільських шкіл, як нардепи хочуть розв'язати питання адміністративно-територіального устрою, як хочуть спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземців, які служили в ЗСУ, а також у рубриці «Соромлість спитати» поговоримо, що таке НАБУ, що воно робить та як депутати нещодавно вирегулювали його правовий статус. Отже, поїхали! І почнемо ми з використання майна ліквідованих сільських шкіл – Нартепи пропонують дозволити використання майна та земельних ділянок державних та комунальних закладів середньої освіти, які були ліквідовані, або діяльність яких призупинена для надання послуг в сферах соціального захисту, культури, спорту та охорони здоров'я. А якщо ж надання таких послуг є неможливим, то місцева рада може після громадського обговорення здавати їх в оренду. Тож, що ми маємо? Умовно в якомусь силі ліквідували школу, Залишилася актова зала, і тепер місцева рада може здавати в оренду цю актову залу, правильно?
1: Так, і приміщення самої колишньої школи, і інші будівлі тепер можна буде здавати в оренду, але за умови, що сільська рада не зможе придумати, як її використовувати для потреб освіти, культури, медицини, тобто для інших таких соціально-побутових потреб. Тут взагалі цікаво, що такі обмеження встановлюються, все-таки ну, це вже не школа, це просто приміщення, яке є на балансі сільської, селищної чи міської ради, воно перебуває в власності громади, але держава чомусь вирішує, що треба понавстановлювати громаді якихось обмежень, що робити з її майном.
0: І важливо, що гроші, отримані від оренди, можуть бути використані виключно на освітні потреби.
1: Ну, це ще одна цікавинка від наших законодавців, так наче тут в Києві люди краще знають, що там в твоїй Житомирській області, чи в моїй Тернопільській, в якій громаді на що краще тратити гроші. Це такий дуже російський підхід на тему, що там у хохло.
0: І ще таке тоді питання, умовно, якщо школу закрили, очевидно, людей мало в тій місцевості. І тут її пропонують здавати в оренду кому? Хто має?
1: Ну, мені теж цікаво, дивись, закриваються школи здебільшого там, де є декілька десятків учнів в кращому випадку в всіх рок- роках навчання. Відповідно, дуже часто буває така історія, що учнів менше, ніж постійного чи сезонного персоналу школи. Ну, в моїх рідних краях є одна школа, де вчиться, здається, вісім дітей, а персоналу технічного тільки двох качегарів на зиму. Не ну, мають, щоб обслуговувати котел. Ну, звичайно, є директор, є бухгалтер, є один чи два вчителі. В підсумку виходить, що кількість персоналу школи і кількість учнів приблизно одинакова, деколи і більше буває, ну, то, звичайно, що це неефективне використання грошей, простіше довозити дітей автобусом, ніж отримувати таке приміщення. Ну і зараз, де процес створення опорних шкіл для таких місцевостей по всій країні, фактично, але це найважливіше, звичайно, для сільської місцевості, де кілька сіл там закриваються чи переводяться тільки на роботу з молодшими класами, а створюється одна, яка більш-менш забезпечена всім необхідним для навчання. Ну, кому вони збираються здавати в оренду це майно і взагалі навіщо ті обмеження? Ну просто уявіть собі типове таке село, про яке йде мова. Там раніше жило 500-700 людей, зараз їх залишилося менше сотні. Наймолодшим потенційним учням вже далеко за 60. Стоїть сотня дві пустих хати, які ніхто не купує. А тут держава каже: що ой, ну, якщо ви не можете використовувати для потреби когось з пункту первинної медичної допомоги, то ви можете здавати в оренду, а продавати не можете. Ну, будьмо чесними, якщо знайдеться людина, яка готова заплатити хоч невеличкі гроші за ті приміщення в тих місцях, які, ш... які все одно, за які платять так, за які платять, то хай буде, хай купують, хай беруть ту землю, роблять, що хочуть. Головне, щоб воно не стояло мертвим грузом на балансі сільської ради. Його ж треба, як мінімум, на папері утримувати. Ну і навіть уявити собі, що розмір орендної плати буде достатнім для того, щоб підтримувати ці всі приміщення в належному стані. Ну, мені видається це міфічним. Це не Київ, там, не Харків, не Львів, де... Орендна плата на комерційну нерухомість висока. У селах воно коштує копійки або взагалі нічого не коштує. Дуже часто там люди здають, навіть в райцентрах, трьохкімнатні квартири виключно за плату за комуналку, не те, що за якийсь прибуток. Тому ну, це дуже відірвано від реальності.
0: До речі, з пояснювальної записки до законопроєкту, зараз на балансі місцевих органів самоврядування перебуває 365 ліквідованих майнових комплексів. Від шкіл. І також є інформація, що в наступні два роки 93 навчальних заклади середньої освіти також можуть ще ліквідувати. Найбільше у Львівській, Житомирській і Запорізькій областях чомусь. Я думала, що це буде якась, якась Закарпаття.
1: В Закарпатті села багаточисельні відносно, там висока народжуваність. Найбільше це зачіпає, до речі, всі інші території України, крім Закарпаття, напевно. Північні – то взагалі біда. Чернігівщина, Сумщина, там відбувається дуже швидка депопуляція. Тут ще такий перекос через те, що подекуди громади більш реалістично оцінюють свої сили і закривають ті школи, в яких є там по кілька десятків учнів. Інші хочуть приймати рішення популярніші, але не дуже мудрі, і утримують ці школи, щоб було довольне місцеве населення. Але, на жаль, зараз ми в такій економічній ситуації, що треба дуже реалістично дивитися на себе, добре оцінювати свої можливості. Якщо громада може утримувати п'ять нормальних опорних шкіл, де діти вчаться, а не просто відвідують якийсь заклад, то треба витрачати всі гроші на ці п'ять а шкіл. А не там, а... де один
0: викладає фізкультуру, українську мову і математику? Абсолютно.
1: Ну, а з тими приміщеннями, ну, навіть з використанням коштів та дозвольте ви тим сільрадам розібратися самим, куди йдуть гроші. Ну, допустимо, вони продали приміщення, отримали там якісь 300 тисяч гривень, зараз вони десь там встановлюють котел для автономного опалювання, не знаю, в лікарні. То чого вони не можуть використати ці гроші? Ну, нащо їх заставляти купувати якісь зошити чи підручники, які їм без потреби на цей момент? Чисто через те, що ви написали, що треба спрятувати перемовувати гроші виключно на потреби освіти. Ну це законодавчий маразм просто.
0: До речі, знайшла ще такі дані Мінфіну за 2020 рік, що в Українах, у селах на одного школяра витратили в середньому 35 тисяч гривень на рік, а в місті – 20 тисяч гривень на рік. Чи ок така різниця? Чи її все-таки ще більше треба скорочувати?
1: Ну До цієї різниці ще треба додати якість е, освіти, яку отримують здебільшого в сільських і міських школах. Очевидно, що в більшості міст вона набагато вища, ніж в більшості шкіл через те, що як ти кажеш, що один вчитель в сільській школі викладає десяток предметів різноманітних, дуже далеких від його першопочаткового університетського профілю. Тому використання грошей на малочисельні школи воно є абсолютно непрактичним і шкідливим. Діти не отримують знань. Ну, єдине, що батьки довольні, що не треба там, відправляти на автобус, або тут близенько десь біля дому дитина сама собі пройшлася. Але все-таки батькам теж треба думати про майбутнє своїх дітей, Важливе не атестат, а знання. Тому краще робити опорні школи, те майно, яке є, продавати і давати дітям можливість нормально вчитися. Там, до речі, в законі є ще одна цікава норма, що в оренду ти можеш здати приміщення тільки зі спливом одного року після закриття. Ну, ну для чого? Почекати, поки трошки підрозвалиться, щоб воно коштувало ще менше, хоча угу. воно і так мало, що коштує.
0: Тут, до речі, що така побутова аналітика від е, однієї з мам. Діти, якої ходять в школу, яку планують ліквідувати, або планували ліквідувати, можливо, вже це зробили. Пропоную послухати. Вони пояснюють тим, що у іншій школі діти підуть, там треба збільшити класи, бо навантаженість буде завелика, а збільшуючи класи, треба збільшити і штат так само. То як, навіщо робити це, забираючи тут, збільшувати там однакове фінансування? Витрати можливо навіть будуть наприклад, навіть на те саме пальне, бо дітей треба возити туди й туди, постоянно. Що можна відповісти таким мамам, які дуже переживають? Ну, це не зовсім так.
1: Перша величезна витрата на такі школи – це опалення. Як правило, ці школи, побудовані в радянський період, це доволі великі приміщення, зовсім не енергоефективні, тому в опалення їхні витрачаються величезні гроші. Так само освітлення, інша комуналка. Ну і тим більше, якщо є десяток шкіл, то є і десяток адміністративних структур. Це бухгалтерія, це дирекція, це заучі і так далі. А у крупних шкіл, тобі справді може бути треба більше педагогів, хоча до нормальної наповнюваності класів до 30 чоловік не треба збільшувати кількість педагогів. Дуже часто по всій сільській громаді школи не мають повної наповнюваності дітьми. Тому не завжди об'єднання шкіл веде до збільшення кількості педагогічного колективу. Так що з економічної точки зору це вигідно і правильно закривати ті школи, де мало дітей. І автобус точно навіть за цілий навчальний рік обійдеться дешевше, ніж опалювати 200-300, а то й більше квадратів площі з такими цінами на газ.
0: Угу. Особливо, як цього року, я дуже з великим страхом чекаю платіжки. Переходимо тоді до наступного законопроєкту про розв'язання питань адміністративно-територіального устрою. Дуже багато всяких планів і вимог і так далі в цьому законопроєкті. Будемо зараз розбиратись по порядку. Якщо коротко, що ми маємо зараз? У нас немає вимог, скільки населення має бути в місті, в селі, селищі, правильно? І цей законопроєкт вже ці вимоги визначає.
1: Ну, як відбувався донині процес присвоєння там, селу, наприклад, статусу селища, селищу міського типу статусу міста? Його можна просто назвати процесом кумівства. Як правило, у вас є мажоритарник з вашого округу, і міський там, чи сільський голова через нього починає просувати в Раді це питання. Ніяких критерій об'єктивних для того немає. Нормативний акт, який регулює це питання, це указ Президії Верховної Ради УРСР ще 81-го року, випуску, який віддає більшість повноважень Президії Верховної Ради той ж УРСР, якої Президії в нас як органу держлади, як інституції немає вже 25 років. Відповідно, 25 років це висить неврегульовано. З іншого боку в нас відбулося об'єднання громад, об'єднання районів та ще й, на жаль, є тимчасова окупація частини Донецької і Луганської областей з адмінцентрами в Донецької і Луганську. Тому є потреба якось зрегулювати всі ці речі, щоб воно знову запрацювало. І мало якийсь системний вигляд, а не так, як завжди.
0: Угу. Я просто вчилась взагалі в Острозі, в Острозькій академії. Я пригадую, як якийсь момент там вчилась історія, що Острог оголосять селищем. І я почала шукати інформацію. Я думала, що десь в законі має бути там прописано, скільки населення має бути в місті. Виявилось, що цього не було прописано. Але зараз визначається, якщо ухвалять законопроєкт, що місто – це населений пункт, де живе не менше 10 тисяч осіб, тобто острог спокійно залишається містом. І селище – це буде населений пункт, де проживає не менше 5 тисяч осіб. І село, де проживає менше відповідно населення. А що робиться з селищами міського типу, які є зараз?
1: З ними була давня проблема. Конституції каже, що населеними пунктами в Україні є села, селища і міста. Легендарних СМТ, оспіваних в різних блатних піснях і легендах, не було в Конституції. Відповідно, воно існувало в якомусь такому сірому напівлегальному статусі. Зараз закон пропонує всі СМТ автоматично перевести в статус селищ. Ну, в принципі, ліквідація СМТ як правового явища – це правильно, бо в Конституції такого дійсно немає. Але чи треба їх переводити в статус селищ, чи будуть вони відповідати тим критеріям, які в законі прописано щодо селищ? Ну, я дуже сумніваюся, що всіх українських СМТ станом на зараз є 5 тисяч і більше зареєстрованого населення. Швидше за все, добра частина з них – це вже села.
0: І я бачу, що частину з них переводять і в категорію міст, якщо вони є районними центрами.
1: Якщо є районними центрами, то теж всіх на автоматі переводять в категорію міст. Ну, і тут теж вийде цікава ситуація, коли ми вверху в одній нормі закону пишемо, що місто – це не менше 10 тисяч населення, а в іншій нормі ми пишемо, що всі на автоматі ті населені пункти, пункти, які є райцентрами, стають містами. Ну, і вийде, що знову менше 10 тисяч по деяких.
0: Тобто ми хочемо розв'язати одну юридичну проблему, але створюємо іншу? так.
1: Ну, фактично, як це буде виглядати на практиці, якщо буде прийнятий цей закон в такому вигляді, зараз ми їх всіх переведемо на автоматів в міста, а потім хтось додивиться в Мінрегіоні чи дещо населення там насправді менше і давай їх переводити назад в статус селащі. Навіщо таке робити законом, якщо можна прописати спеціальну процедуру, що залежно від кількості населення, в яку категорію потрапляє, в ту і переводиться. Та й по всій проблемі. Ну, але коли ж нас шукало легких mm-hmm. шляхів?
0: І наскільки взагалі доречно зараз таке все проводити, якщо в нас не було давно перепису населення? І, наприклад, той самий Острог в Вікіпедії, останні дані з якихось 2001 і подібні роки. Ну, у нас вся офіційна
1: статистика береться на основі всеукраїнського перепису 2001 року, це перше, друге на основі даних про реєстрацію місця проживання. Ну, але якщо брати по західній Україні, то дуже часто по селах і містечках третина зареєстрованих живе десь або в великих містах України, або взагалі за кордоном чи навіть за океаном. Все-таки для планування і фінансового ну, під кількість населення планується, по-перше, потреба в медичних закладах, потреба в закладах освіти шкільної, дошкільної, потреба в соціальній інфраструктурі, в банальній каналізації, від кількості економічно активного населення планується, скільки ми можемо зібрати податків. Ну, в нас немає актуальних даних, ні для того, щоб визначати, чи це місто, чи це селище, чи село, ні для того, щоб планувати... Якусь довгу перспективу діяльність місцевого самоврядування, діяльність держави щодо стимулювання регіонального розвитку. Ну і навіть для бізнесу, який не розуміє, а скільки, ну якщо я відкрию завод, скільки я можу потенційно залучити тут працівників. Скільки з тих, хто тут ще зареєстровані, живе в цьому містечку, а скільки вже десь поїхало. Тому воно дуже складно. 20 років без перепису – це взагалі ненормально, вони проводяться раз на десятиліття, ну, але в нас через різні політичні мотиви стараються їх не робити.
0: Я так розумію, що є ще одна проблема з цим законопроєктом, ну, ймовірно, і не одна, але те, що пропонується Верховній Раді визначати адміністративні центри районів, тоді як Конституція не уповноважує це робити.
1: Ну, тут воно десь таке, значить, наградні дозволеного і забороненого. Конституція каже, що Верховна Рада створює і ліквідує райони. То можливо припустити, що в рамках цього повноваження вона ще й визначає адміністративні центри. Але Верховна Рада як орган законодавчої влади, вона ж єдиним органом. Вона не має якихось своїх підрозділів чи філій на місцях. Натомість виконавча влада, якою керує Кабмін, вона має свої місцеві органи, її міністерства, відомства мають свої місцеві управління. Відповідно, це вона, перш за все, виконавча влада зацікавлена, де буде адміністративний центр, де будуть знаходитися її відгалуження, а не Верховна Рада. Тому було б логічно, якби це робив саме Кабмін, щоб він визначав центри районів. Ну, так само, як центри громад буде визначати. Ну і ще одна проблема, що забули врегулювати взагалі питання визначення адміністративних центрів областей. Я розумію, що в більшості з цим нема проблем. Це давно само собою розуміється, але в нас окуповані адмінцентри Донецької, Луганської областей і обласні органи перенесені в Краматорськ-Донецькій області, в Сєвєродонецьк-Луганській області, ну, як то кажеться, на пташиних правах. Хоча, якщо ми вже приймаємо такий закон, справді глобальний і потрібний, то можна було би вирішити і цю проблему з перенесенням як мінімум тимчасовим на час окупації і російської адміністративних центрів це А областях. те, що
0: вони на обташених травах, то в чому полягає небезпека? Тобто це хтось може оскаржити? Ну, тут немає якоїсь такої
1: видимої небезпеки, але якщо ми вже прописуємо нормальні процедури, як це все регулюється, то дивно, коли воно буде на рівні громади і району врегульовано, а про область таку величезне територіальне утворення, це про регіональний рівень забудуть. Тим більше нічого не перешкоджає взяти і зробити це.
0: А чи визначено в цьому законопроєкті той срок, в який селища міського типу мають стати селищами або містами?
1: Ну, я так розумію, що вони почнуть цю процедуру перереєстрації, там, що створюється реєстр громад і територій, після того, як закон набере чинності і запрацює реєстр, але якихось там чітких дат, наскільки я знаю, немає.
0: А чи зміниться взагалі це щось в житті людей? Чи просто от вони будуть казати, що я тепер живу в селищі?
1: Ну, знаєш, по-перше, це психологічна штука і для самих мешканців, і в тому числі для інвесторів. Місто все-таки для будь-якого інвестора, особливо закордонного, який не дуже добре розуміється там, в місцевій специфіці, воно виглядає завжди привабливіше, бо людина думає, от тут є, певно, більша кількість робочої сили, кваліфікованіший персонал. Канал, краще розвинута логістична, транспортна інфраструктура. Тому сам статус міста дає деякі бонуси. Ну і, в принципі, люди, знаєш, за часи цієї радянської окупації виробився якийсь дурний, дуже негативний образ села, хоча це не так, села такі ж прекрасні люди, які з міста. Але воно в підсвідомості є, тому я думаю, що в тих місцевостях, які втратять статус міста, стануть селищами, то буде трошки образа в людей. Mm-hmm.
0: Ну, я це дуже добре розумію це по своїм Житомиру, тому що в нас люди, які приїжджають з регіонів Житомир, одразу переходять на російську, тому що, не дай Бог, вони подумають, що я з села.
1: Ну так, бачиш, це така постколоніальна закомплексованість теж буде впливати на ставлення до цього закону. Хоча, ну, знаєш, пригадуючи ті ж європейські країни, там Італія, Іспанія, приїжджаєш, дивишся, там стоїть кілька хат, немає ніякої промисловості, але за статусом це містечко. Можливо, нам би, там вже колись, коли будуть міняти Конституцію, варто було ввести такий термін, як містечко, щоб спростило сприйняття, ну, як в англійській традиції «city and town». Це б спростило і людям трошки ставлення до цієї зміни. І з іншого боку, могло б відповідати і історичним традиціям, бо дуже багато тих, містечок, навіть на моїй Тернопільщині рідні, які стануть селищами, вони були містами, вони мали магдебурзьке право по 400-500 років. Ну, це якесь таке нівелювання цієї міської історичної традиції. Тому я би, насправді, не прив'язувався до кількості населення, а там, де є історичні підстави вважати цей населений пункт містом, то я б все-таки залишив.
0: Переходимо до наступного законопроєкту. Пропонують спростити процедуру набуття громадянства України для іноземців, які служили в Збройних Силах України. Тобто ті люди, які служили в ЗСУ, матимуть тепер якісь певні преференції в отриманні громадянства. Правильно я розумію?
1: Преференції вони і так мали. Все почалося з того, що в 2014 році, коли почалась війна, досить багато добровольців з інших країн почали їхати в Україну, воювати на нашій стороні. В якийсь момент в них почалися проблеми з законом в своїх країнах, особливо в тих людей, які приїхали з Росії і Білорусі, звичайно ж. Додому їм повертатись, скажімо так, стало небезпечно. А в Україні не було ні процедури їх легалізації в Збройних силах, бо тільки громадяни могли служити, ні процедури отримання громадянства, суто, на тій підставі, що ти воював за Україну. Ну, хоча, здається, що може бути вищим в плані громадянського обов'язку, ніж піти добровільно захищати країну. Тому в 2015 році наприкінці прийняли закон, яким дозволили вступати на контракт таким іноземцям, особам без громадянства – Збройні сили в Національну гвардію. Ну, і передбачило, що після вислуги, там, по-моєму, на початку було п'яти років контракту, особа може отримати громадянство України. Але через різні бюрократичні такі проблеми ці люди здебільшого так і не змогли отримати громадянство України, зокрема ті, хто приїхали з Білорусі і з Росії. Найбільшою перешкодою є те, що тобі треба спочатку відмовитись від іноземного громадянства для того, щоб отримати українське. А росіяни дуже часто або не розглядають такі звернення своїх громадян про відмову від російського громадянства взагалі, або кажуть, що треба їхати в міграційні органи Росії на території самої Росії, ну і попасти в тюрму. Тому це питання роками отак висить.
0: І тепер їм не обов'язково буде їхати туди, і вони можуть подати декларацію про відмову. Так,
1: замість самої, замість самої відмови держава тепер буде приймати декларацію. Тобто заяву особи, що от вона відмовляється від громадянства тим, Росії чи Білорусі. Сама ця декларація до втрати громадянства той ж Росії не веде, але вона заявляє про намір людини в майбутньому якось вирішити цю проблему і каже, що людина хоче бути тільки громадянином України. Ну, це, насправді, спростить життя багатьом людям, які нам в 2014-2015 роках допомогли себе захистити.
0: Але ну, саме в ЗСУ. А як бути, наприклад, з тими, хто був в Нацгвардії?
1: Цікаве питання в законі і в тій редакції закону про громадянство, яке є зараз, і в тих змінах про Нацгвардію забувають. наскільки ну, я розумію, там потік був набагато меншим. Я пам'ятаю про так званий грузинський легіон в складі збройних сил. Про представників інших держав в збройних силах за національну гвардію. Я часто не впевнений, що після 14-го року, після легалізації добробатів, там хтось був з іноземців, ну, але я все-таки... просто
0: особисто знаю людину, навіть яка Серйозно? втекла з Росії, так і служила у нас не в ЗСУ і не може отримати громадянства дуже довго. Вже. От,
1: про нацгвардійців чомусь забули таких, значить, бо закон стосується тільки військовослужбовців Збройних Сил, хоча закон про Нацгвардію так само дозволяє наймати на службу за контрактом іноземців і осіб без громадянства. Тому в нормальному підході то мало би бути рівність і між тими, хто служить в Збройних Силах чи служить, і між тими, хто був чи є в Національній гвардії України. Якщо вже держава їм дозволила за нас воювати, ну, то, звичайно, людям треба давати громадянство.
0: Ми переходимо до рубрики «Соромлюсь спитати», де ми говоримо про такі складні речі, не зовсім всім зрозумілі, і розбираємося з ними. Якщо ви не слухали попередній випуск, то я дуже рекомендую, тому що там ми говоримо про баланс гілоклади, що це таке, як воно працює в нас і в інших країнах. А сьогодні ми будемо говорити про НАБУ. Давай от так дуже базово, дуже зрозуміло, що таке НАБУ, для чого воно треба.
1: Ну, все, історія знову почалася з революції гідності, люди побачили межі золоті батони, ці хати в шонка стайлі, ну і виник природній і очевидний запит на боротьбу з корупцією в країні. Тоді його намагалися реалізувати через створення такої спеціальної системи антикорупційних органів, яка буде боротися з корупцією у вищих ешелонах влади. Почалося це з НАБУ, це Національне антикорупційне бюро України, воно було покликане проводити розслідування щодо чиновників найвищого рівня щодо тих осіб, які займають політичні посади, найвищі в країні, для того, щоб зменшити вплив корупції на прийняття політичних рішень. На жаль, в процесі його створення відбувалися політичні торги, тоді були вибори парламентські, якщо мені пам'ять не зраджує, ну і десь президент тодішній Порошенко зміг собі вибити те, що, такі церемоніальні фактичні повноваження, що він за результатами конкурсу затверджує директора НАБУ, приймає формальне рішення про створення самого НАБУ, хоча воно вже і так було створене законом. Ну, і також були закладені такі речі, що там директора або обирає комісія, яка формується Верховною Радою, Каміном і президентом. Це мало б забезпечити в теорії незалежність, але на практиці вже тоді заклали таку маленьку конституційну бомбочку під це антикорупційне агентство.
0: Тобто фактично ну, значний вплив перейшов до президента. Одна людина має вплив на цей орган?
1: Ну, наче завдяки тому, що конкурс був більш-менш об'єктивним, через те, що обрали Артема Ситника, який не буде там сильно політично з кимось зав'язаний, вдалося досягти відносної незалежності антикорупційного бюро, наскільки це, в принципі, буває незалежним в системі органів державної влади України. Але якщо ми говоримо саме про баланс між гілками влади, то НАБУ створило цікаву штуку за тим, що було написано в профільному законі до оцих останніх змін. Виходило так, що в нас є, вся державна влада поділяється на три гілки, законодавчу, виконавчу і судову, і з'явилося десь з боку, біля цих трьох гілок ще НБУ, яке, на думку тогочасного законодавця, не мало належати до жодної з них суто для того, щоб забезпечувати йому незалежність. Ну, мета гарна, але так робити не можна. Бо, бо це
0: порушує Конституцію.
1: Звичайно, якщо Конституція каже, що в одній з трьох гілок, лок має бути, значить, воно має бути в якійсь трьох. Ну, оскільки законодавча – це тільки парламент, судова система, вона окремо прописана, ну, лишається тільки виконавча. Тому ну, довгий час спочатку тривали такі спори між правниками десь там по барах і на кухнях. Потім це все перейшло до Конституційного суду, який восени 2020 року виніс рішення, що той статус, який є в НАБУ, він не відповідає Конституції, і що за своїми ознаками НАБУ є центральним органом виконавчої влади, тобто належить до тієї системи виконавчої влади. Ну, відповідно, більшість повноважень щодо формування його керівного складу, регулюванні його діяльності мав би мати кабінет міністрів як вищий орган в системі виконавчої влади. І,
0: відповідно, депутати ухвалили закон нещодавно, яким врегулювали це
1: питання. Так, ми, до речі, в попередніх і в попередніх сезонах подкасту, і в багатьох попередніх випусках дуже часто говорили про НАБУ, про цю проблему конституційності. Не пройшло й сім років, як нарешті народні обранці почали вирішувати проблему, створену своїми ж колегами-попередниками. Можливо,
0: вони слухали, ок, і що?
1: Ну, я думаю, що не тільки ми, це дуже багато проводників говорили про одне і те ж, але Пішло ну, реально дуже багато часу і дуже багато списів у Фейсбуці було зломано для того, щоб дожити до цих змін. Тепер так, останні зміни визнали, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади, передали більшість кадрових повноважень, зокрема, щодо призначення директора за результатами конкурсу до Кабміну. Так само Кабмін буде затверджувати склад комісії, яка буде добирати кандидатів на посаду директора, склад комісії, яка буде займатися незалежним аудитом, а пропозиції будуть подавати міжнародні експерти. Тобто донори, які нам допомагають реформувати країну. Ну, не знаю, хтось там каже, що це так страшно погано, хтось каже, що це дуже добре. Моє ставлення до цього посереднє. Звичайно, що нас ще залишилось 30 щемос мільйонів людей, було б добре, якби українці вирішували свої проблеми самостійно. Ну, але з іншого боку, міжнародні донори – це не найгірший варіант з того, що можна було обрати, тому я до цього ставлюся якось спокійно. Для мене головне те, що припинилася істерія з тим, яке місце має НАБУ. Ну, це такий же правоохоронний орган, як національна поліція, як і всі інші. Воно має бути в системі виконавчої влади, а не десь збоку. Тому для мене маленьке свято, що нарешті це… Закінчилось, лишилось тепер ще з іншим подібним органом, з Державним бюро розслідувань, яке навпаки було до 2019 року центральним органом виконавчої влади, але коли треба було скинути його директора пана Трубу, то змінили на Державний правоохоронний орган.
0: Я дуже хотіла сказати, що приємно закінчувати на позитивній ноті подкаст, але ти підкинула це все штуку, і тепер знову доведеться казати, що будемо сподіватися, що нардепи, і тут виправлять.
1: Ну, знаєш, це ш- шлях пізнання. От, можна сказати, що депутати десь там приісполеніли, дійшли до думки, що ну, все-таки це центральний орган виконавчої влади, то може треба і по інших подібних органах поміняти. У нас ще, до речі, є дуже цікава структура «Служба зовнішній розвідки», там законодавець її наділяє владними повноваженнями, але стверджує, що це взагалі не орган виконавчої влади прямо в законі. Це теж новий шедевр відносно це минулого року зробили. Тому це право в Україні, це перманентна боротьба глузду з дурною політичною доцільністю. В цьому моменті, в випадку закону про НАБУ, глузд переміг і це свято.
0: І позитивний кайс вже створили Так,
1: звичайно. Тепер у всіх противників нормальної системи державної влади і виконавчої влади буде набагато менше аргументів, ніж їх було до того.
0: Клас, дуже дякую за ці пояснення. Ви слухали подкаст Центру спільних дій ОКІШО, з ми були Марія Очоретяна і Назар Заболотний. Дякую за підготовку матеріалів редактору Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. І також ми дякуємо Олександру Кохану, завдяки якому відеоверсію нашої розмови можна переглянути на Ютубі. Наразі нас можна слухати також на «Українській правді», подкасти НВ та в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві на додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та Spotify. Залишайте свої відгуки у коментарях, а також нагадую, що в нас є Patreon, і якщо ви хочете, то можете нас там підтримати. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.